0: Hello On se retrouve enfin après deux semaines de pause pour une nouvelle écoute audio et je suis ravie de vous accueillir à nouveau sur le canapé Bien Chez Soi où vous allez pouvoir vous lover avec des plaides et une boisson chaude pour écouter ce nouvel épisode du podcast. Je suis plutôt bien couverte aujourd'hui, euh, j'ai vraiment euh, froid, j'avoue que le froid s'installe de plus en plus. Et évidemment maintenant je m'équipe d'un café ou d'un délicieux thé pour vous parler et vous enregistrer cet épisode qui va cette fois vous permettre de découvrir un nouvel aménagement décoratif inspiré de la philosophie Ouga. Et en parlant de philosophie, je vous avoue que je suis en train de pas mal réfléchir à la philosophie de la saison 3 et je pense que je ne vais pas tarder à vous proposer un petit sondage sur le Instagram de Bien Chez Soi. Et oui, éternel indécise, je suis, comme dirait Yoda. Enfin bref, je vous, je vous propose de profiter du jingle pour vous mettre à l'aise et je vous invite à m'écouter durant quelques minutes et à prendre du temps pour vous. Respirez, moi je lance le jingle. Allez, jingle L'épisode voilà, 9 du podcast Bien chez Soi est enfin lancé. Je parle évidemment de cette saison 2, hein, une saison axée vers le Ouga, une philosophie de vie que j'ai pris soin de vous remémorer il y a de ça deux semaines. Et on avait pris le temps ensemble d'apprendre à aménager un salon Ouga. Mais cette fois, je vous propose de quitter cette pièce de vie, direction. Un lieu de gourmandise, un lieu de préparation, de création et aussi de partage. Je parle évidemment de la cuisine. Alors aujourd'hui, du coup, on va s'intéresser à cette pièce très particulière qui est souvent, souvent laissée de côté lorsqu'il s'agit d'aménager la décoration mais qui petit à petit commence à prendre une place de plus en plus importante dans notre quotidien. Dans cette cuisine, pendant longtemps, on a juste cuisiné. Aujourd'hui, c'est un espace qui va s'ouvrir sur le reste de la maison et qui va devenir une pièce tout aussi importante que le salon. Et la cuisine, si on l'aime, c'est parce que on s'y régale et on prend soin de bien se nourrir. Et vous allez voir que la nourriture occupe une place ultra importante dans cette pièce si particulière, surtout lorsque l'on parle du hougar. Mais alors, de quoi se compose cette cuisine Ouga En réalité, c'est plutôt... enfin, La question la plus exacte serait à quoi ressemble une cuisine Ouga Quelle est la place de cette pièce dans cette philosophie de vie ou dans cet art de vivre danois Eh bien, c'est très simple, elle est cruciale. Au Danemark, on adore manger on adore recevoir et on aime mêler ces deux passions. Si vous vous souvenez bien, dans les premiers épisodes de cette saison 2, je vais vous expliqué à quel point la convivialité et la préparation de repas fait maison étaient vraiment une caractéristique du Houga. Et ben, forcément, cela se répercute dans la pièce qu'est la cuisine pour l'instant, cela peut paraître un peu flou, mais je vous assure que vous allez très vite y voir plus clair parce qu'on on va rentrer dans le vif du sujet, on va commencer à vraiment peaufiner le décryptage de cette pièce. Alors, pour vous aider à y voir un peu plus clair sur cette introduction qui est de nouveau un petit peu trop longue, comme toujours, vous commencez à avoir l'habitude avec moi, je dirais qu'il faut bien retenir une chose. La cuisine, c'est un lieu de préparation. Un lieu de préparation dans lequel vous devez respecter vos aliments et ce que vous allez concocter pour vous inviter vous-même ou encore votre foyer. Il faut aussi que ce soit un lieu en relation avec la convivialité qui est, je le répète, un des critères déterminants de l'aménagement d'une décoration Ouga. Il faut également penser que c'est un lieu de création et de partage. Elle doit donc être suffisamment stimulante et cocooning pour vous aider à être dans de meilleures dispositions pour préparer vos petites gourmandises. Alors, pour la décrypter comme il se doit, je vous propose de commencer par ce que l'on fait habituellement à savoir, en connaître plus sur les couleurs. Dans la cuisine Huga ou la cuisine Igue, si vous préférez le prononcer comme ça, vous allez retrouver des teintes plutôt claires en grande majorité mais contrairement aux autres pièces on va pouvoir se permettre quelques fantaisies au niveau du mobilier de cuisine il est possible par exemple d'opter pour une cuisine dans un ton très très clair comme le blanc ou le gris et d'opter pour un mobilier blanc immaculé effectivement ça peut paraître un peu impersonnel mais ce sera totalement juste dans un aménagement ou ga mais moi évidemment personnellement je préfère vous conseiller de faire preuve d'un peu plus d'imagination et de calquer un peu plus votre personnalité dans cette pièce où souvent on a tendance à s'ennuyer au niveau des coloris qui restent plutôt classiques. Eh bien, dans la cuisine Ouga, on aime le bois et on aime les vieux meubles. Voilà pourquoi vous pouvez oser en mettant un peu de vert ou de bleu et pourquoi pas un vert bleu. Vous pouvez aussi oser des teintes encore plus euh, dynamiques comme le orange ou partir sur des tons carrément, carrément à côté euh, de... <rire> on va dire des tons qui ne sont pas du tout adaptés à une cuisine habituellement, comme le rose pâle ou encore le jaune. En fait, faites-vous plaisir, mais n'en faites pas trop. Il faut allier suffisamment de couleurs dynamiques, ou on va dire des couleurs un peu punchy, avec des teintes beaucoup plus neutres. Et souligner le tout par soit de la brillance comme de l'inox, ou alors du contraste avec du noir. Voilà, donc, amusez-vous dans votre cuisine. Utilisez tout pour ajouter un peu de couleur, à savoir la décoration, évidemment, les meubles de cuisine, ou encore les revêtements, que ce soit sur le sol ou au niveau des murs, voire la crédence. Maximisez le blanc, minimisez les, les petites notes colorées, mais faites une harmonie qui soit à la fois joyeuse et dynamique. L'objectif c'est vraiment de vous stimuler, de vous donner envie d'y passer du temps et surtout de vous inspirer pour vos préparations. Voilà pour la couleur. Et maintenant, il est temps que l'on s'intéresse aux matières. Encore une fois, et c'est sans surprise, les ambiances naturelles, apaisantes, cosy, cocooning dominent dans la philosophie Ouga. C'est un art de vivre qui vous veut du bien, c'est un art de vivre qui vous invite à vous recentrer sur vous, mais aussi sur ce que vous aimez. Et pour cela, on va retrouver des matières assez simples et assez classiques qui ne sont pas si loin des matières citées pour l'aménagement du salon, comme par exemple le bois. Le bois, il est vraiment très important. Mais vous pouvez aussi oser des matières un peu différentes, comme le marbre ou encore la pierre naturelle, voire oser l'inox. En fait, il faut se tourner vers du bois ou un dérivé du bois pour le mobilier, oser des pierres naturelles sur le plan de travail et pourquoi pas vous amuser avec un peu de céramique ou autre touche du type mosaïque au niveau de la crédence. Dans les textures, euh, évidemment, le textile a toute sa place. Euh, on va plutôt se tourner vers des textiles composé de fibres naturelles comme le coton bio ou le lin, voire le chanvre. En bref, tout ce que vous avez déjà eu l'occasion de découvrir lors du précédent décryptage où on parlait du salon. Ce sont les mêmes matières, ce sont les mêmes couleurs, ce sont les mêmes textures, mais avec une légère différence si ce n'est que dans une cuisine, la décoration s'aménage avec l'utilité. Donc cela signifie que vous devez vous tourner vers des torchons ou des serviettes par exemple composées de matière naturelle. opter pour des accessoires qui soient décoratifs en bois et faire en sorte que le tout s'aménage et on va dire s'additionne de manière harmonieuse. Et vu que l'on parlait des meubles, je souhaite rebondir là-dessus parce que les meubles, on a tendance à vouloir trop en mettre dans une cuisine on veut absolument avoir suffisamment de rangement et parfois on oublie que le rangement c'est bien, c'est sûr, mais qu'il faut aussi penser à l'adapter à la superficie de la pièce. Et c'est là qu'il faut bien écouter. Dans une cuisine ouga qui sera fermée, donc vraiment bien différenciée des autres espaces, on va essayer de rester minimaliste et épuré pour garder justement cette sensation d'espace et surtout fluidifier la circulation. Mais si dans, un, dans, dans une petite pièce il est facile d'avoir une sensation de cocooning, sachez qu'il faut aussi faire en sorte que ce cocooning ne soit pas complètement dénaturé par l'accumulation. Donc, préférez, on va dire, un mobilier minimaliste où il y aura le moins de détails possible qui sera vraiment presque de l'ordre du design et accentuer le tout ou plutôt améliorer l'aspect visuel de la pièce en camouflant l'ensemble de l'électroménager derrière les parois de vos meubles. On oublie le lave-vaisselle, on oublie le four, on oublie le micro-ondes, on oublie le frigo, s'ils si sont couverts d'une simple porte qui va en fait donner un aspect très décoratif à votre cuisine. La cuisine ouverte peut se permettre un peu plus de fantaisie. Dans une cuisine ouverte, on va favoriser l'aménagement d'un espace convivial ouvert sur les autres pièces, qui sont souvent la salle à manger et le salon. Et quoi de mieux qu'un îlot central en bois, sous forme de vieux billots, pour venir aménager cette cuisine ouverte ou cœur. Et oui, l'îlot central permet d'inviter les invités à se joindre à vous pour cuisiner. Et ça, c'est vraiment très très hoogelict, comme on a l'habitude de dire. Dans la cuisine fermée, on fait preuve de minimalisme. Dans la cuisine ouverte, on n'hésite pas à aller vers le maximalisme. Évidemment, toujours en restant raisonnable. C'est très important. J'ai même oublié de vous dire que vous avez le droit d'oser le mobilier vintage en bois dans votre grande cuisine ouga. Justement, quand le cosy ou l'aspect cocooning vient à manquer parce que la superficie de la pièce est un peu grande, voire la pièce est ouverte, vous pouvez compter sur le bois pour ajouter du cachet et un aspect chaleureux que l'on adore. Et oui, et l'aspect chaleureux est crucial, je le redis, je le répète, penser convivialité. Et pour penser convivialité, comment on fait Eh bien, c'est très simple, on ouvre l'espace, on le rend accueillant, on oublie le fait que ce soit une pièce technique, voire une pièce humide, pour en faire un espace de vie à part entière. et oui vous pouvez miser sur des architectures, on va dire, modernes en ouvrant la cuisine fermée à l'aide d'une verrière ou en faisant en sorte de supprimer les portes. Vous pouvez aussi créer un espace cosy juste avec la lumière. Et la lumière, je vais y venir justement. Dans le monde du Huga, il est question de faire en sorte que la lumière prédomine. Il ne s'agit pas d'une lumière blanche agressive et éclatante, il s'agit plutôt d'un savant mélange de nuances lumineuses. Eh bien, si dans le salon, on préférait les ambiances tamisées, dans la cuisine, on va penser au confort visuel et on va lier l'utile à l'agréable. Je m'explique. La journée, il faut que votre cuisine soit baignée de lumière. Si vous avez une fenêtre, c'est tant mieux, sinon vous allez devoir tricher soit par l'intégration d'une paroi vitrée, soit par la suppression d'une partie de votre paroi. Je sais que c'est un aménagement assez coûteux, donc pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'opter pour ces options, je vous invite à aménager une ambiance lumineuse qui pourra être confortable la journée et adaptée justement à l'horaire qu'il va faire. Donc pensez aux interrupteurs avec luminosité réglable ou à tous ces luminaires que vous pouvez commander à l'aide d'une télécommande. Mais pour être plus précise, dans la cuisine, vous allez avoir obligatoirement besoin d'un éclairage général. Et si dans le salon, on avait tendance à l'oublier, dans la cuisine, il a vraiment toute sa place. Déjà, il va vous aider à mieux travailler et à travailler dans de bonnes conditions. Mais en plus, il va mettre en lumière cet espace qu'on a tendance un petit peu à oublier dans la maison. Une fois que l'éclairage général est mis en place, il faut penser à toutes ces petites touches de lumière que vous allez devoir ajouter. Elles sont parfois décoratives, mais d'autres fois elles sont plutôt liées à l'utilité ou à l'aspect fonctionnel de votre cuisine. Par exemple, au-dessus de votre plan de travail, n'hésitez pas à ajouter quelques suspensions ou spots de lumière LED pour rendre, on va dire, chaque tâche plus agréable parce que je vous assure que vous allez beaucoup utiliser vos yeux et qu'il est préférable de mieux voir ce que vous faites pour éviter à la fois les accidents, mais aussi l'inconfort visuel qui peut donner lieu à des petites migraines. Et franchement, je pense qu'on est tous d'accord et toutes d'accord pour dire qu'il est préférable d'éviter. <rire> pour l'aspect décoratif, vous pouvez jouer avec des lumières LED jouer avec les effets de lumière, mais ce ne sera jamais aussi cool que quelques bougies posées par-ci par-là. Ce n'est pas parce que la cuisine est une pièce de préparation qu'il faut oublier qu'elle est aussi un lieu de passage où mieux vaut aménager un, une ambiance, on va dire, paisible, agréable, pour encore mieux travailler. Maintenant que l'on a parlé des meubles, de la couleur, de la lumière et de tout ce qui est important dans l'aménagement de la cuisine houga, il est temps de s'intéresser à ma partie préférée et vous le savez, c'est la décoration. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre pour décorer cette cuisine ouga Déjà, on n'accumule pas, on laisse le plan de travail un maximum libre et on essaie de jouer sur l'aspect épuré pour ne pas surcharger visuellement la pièce. C'est-à-dire vous pouvez évidemment décorer les murs avec des affiches good mood qui sont en accord avec la palette chromatique que vous avez choisie pour votre cuisine. Par palette chromatique, je parle évidemment des nuances, de teintes ou de coloris que vous avez choisi. Vous pouvez évidemment jouer la carte d'un mélange entre du moderne et du rétro. C'est même très conseillé parce que c'est ce qui va ajouter l'aspect cocooning à cet espace qui est habituellement plutôt froid. Globalement, les... le peuple danois se plaît à dire qu'il faut lier l'utile à l'agréable et ne pas hésiter à faire des objets pratiques que l'on utilise dans une cuisine comme les ustensiles ou encore l'électroménager de les transformer en fait en une décoration à part entière. Ça peut passer par l'installation d'une machine à café qui va être plutôt décorative et vintage ou encore l'installation d'ustensiles de cuisine en bois issus de l'artisanat. Ça peut être euh, des textiles vraiment très précieux ou ultra décoratifs du point de vue de leur design et de leurs motifs. Il est aussi possible d'accentuer en fait le rôle de cette pièce en ajoutant du cuivre par le biais de vieilles casseroles en cuivre ou euh, d'ajouter des touches de brillance par le biais de quelques miroirs ou de quelques matières réfléchissantes. En fait, il n'y a pas vraiment de règles. Le plus important c'est de ne pas trop en faire et d'ajouter, on va dire, des éléments plutôt composés de matières naturelles, fabriquées à la main, ou alors plutôt des éléments que vous avez chiné, que vous allez pouvoir utiliser en décoration, mais essayez de faire en sorte que ces éléments de déco soient en lien avec l'utilisation de cet espace. Euh, c'est plus logique, c'est plus fluide, et surtout ça, ça ne donnera pas une note trop originale. On saura qu'on est dans un espace vraiment où il est question de se régaler. Et souvent j'ai envie de conseiller les personnes qui me demandent des astuces déco pour la cuisine ou ouca. Je leur conseille d'en fait d'aller voir de vieux bistrots ou de se balader dans des bars, on va dire un peu cosy, où on retrouve cet aspect-là. En fait, ça, ça inspire vraiment parce qu'ils ont tout compris. Et ils font d'un, va dire, une grande cuisine, un espace cosy. Donc, c'est pas vraiment inutile de, de prendre le temps d'aller voir ça. Les vieux pubs souvent ont ce petit côté un peu bois chaleureux, cocooning, cosy, tamisé. Et finalement, vous pouvez trouver pas mal d'inspiration dans ce genre d'espace. Moi, en tout cas, je peux juste vous dire de faire mieux avec moins et de ne pas hésiter à équiper votre cuisine d'éléments de décoration pratiques comme par exemple, tout simplement, des plantes aromatiques. C'est bête, mais ça ajoute de la verdure, c'est une décoration qui est vivante, qui va pouvoir ajouter en plus des saveurs à vos plats. Et puis, c'est toujours agréable de passer un moment jardinage chez soi, que l'on soit en appartement ou encore en maison. Voilà, Je pense que je ne peux pas plus en dire sur cette cuisine Ouga si ce n'est que bah, faites-vous plaisir, euh, ajoutez-y un peu de votre personnalité et n'ayez pas peur en fait, d'oser les vieux meubles, les vieilles textures et de vous tourner on va dire, vers un système de cuisine plutôt écologique et zéro déchet dans le sens où vous allez faire en sorte de préparer tout vous-même le liquide vaisselle le, le, on va dire les éponges tout peut être fabriqué soi-même et c'est ça qui est beau dans la cuisine Ouga c'est que finalement on retrouve tout ce que j'aime donc du DIY de la décoration, de la personnalité de l'histoire et surtout beaucoup de plaisir alors je pense que je peux vous dire que l'on se quitte pour cet épisode dédié au décryptage de la cuisine et je vous invite évidemment à me retrouver dans deux semaines pour le décryptage d'une nouvelle pièce et je garde on va dire, la fonction de la pièce secrète, comme ça, au moins, vous aurez la surprise dans deux semaines. En attendant, si vous êtes friand d'informations supplémentaires sur cet art de vivre danois, vous pouvez me retrouver sur Instagram, euh, tout simplement en tapant bien chez soi. C'est Instagram où vous allez avoir des informations complémentaires, supplémentaires, et surtout, où vous allez avoir, un, on va dire, un support visuel qui va vous permettre de mieux connaître cette philosophie de vie que l'on adore. Si vous voulez encore plus de conseils sur la décoration, vous pouvez aussi visiter mon blog chez chezlevianne.fr ou simplement taper chezlevianne.fr dans la barre de recherche de vos réseaux sociaux pour trouver le Instagram, le Pinterest ou encore le Facebook. Là-bas, vous aurez plein d'idées pour votre cuisine Ouga parce qu'il y a beaucoup de DIY, de conseils, d'inspiration. Et encore une fois, je fais toujours en sorte que mes contenus soient complémentaires. Enfin voilà, moi je vous laisse, je vous invite à prendre soin de vous, à profiter de votre fête d'Halloween qui est dans quelques jours maintenant, normalement, si je ne suis pas perdue dans le temps comme toujours. Franchement, prenez du temps pour vous, détendez-vous, et n'hésitez pas à partager ce podcast et à me dire ce que vous en pensez. Vous pouvez aussi vous abonner et, bien sûr, venir me voir sur les autres on va dire, médias ou contenus que je propose. Je vous embrasse et je vous dis à dans deux semaines. Bye. Connaissez-vous la marque Sonaya Home que je suis ravie de vous présenter en cette fin d'épisode C'est une marque en fait qui va être le sponsor de cette saison 2. Une marque très éco-responsable que j'ai adorée, qui met en avant euh, la beauté du design et de la culture africaine aux... avec, avec des meubles en fait, d'une rare beauté, composés de matières naturelles, fabriquées à la main, dans le respect de l'homme et de la nature. Franchement, c'est pas beau ça sans déconner. En plus, si vous hésitez sur votre décoration, Sonaya Home vous propose aussi euh, des services comme un coaching déco, des projets 3D ou encore un accompagnement par un architecte d'intérieur. Et franchement, pour vous confier un petit secret, je me suis déjà laissée tenter par ce service d'accompagnement par un architecte d'intérieur et je vous le recommande. Voilà, c'était juste pour vous les présenter parce que sans eux, cette saison 2 n'existerait pas. Donc si jamais vous avez envie de faire un petit tour, retrouvez-les sur le site sonayahome.com. Sonaya, ça s'écrit S-O-N-A-Y-A. Allez, bye Thank you.